0: 我们继续讲黑道教父杜月笙。于是，在杜月笙所参加或由他所邀约的赌局中，便常时会有鲜衣怒马、出手阔绰的北方人物出现，如名声响亮、曾为民初政坛活跃角色的李老六李立格。以及他的本家弟弟排行十一，爱打麻将，一输十万八万却无吝啬的李泽一，在华格聂路杜公馆，在拉斐德房姚夫人的香阁，李氏兄弟经常为座上豪客。1931年1932年之交，姚夫人的香闺。非常热闹。杜月笙每天晚上在他那边，最低限度有一桌麻将，一桌牌酒，呼噜喝雉，通宵达旦。李泽一跟日本人很熟，说一口流利的日本话。他曾在1921年担任中国出席华盛顿会议代表团最高顾问周自奇的随员。他常住上海。和杜月笙结为好友。杜月笙在上海从赌场、鸦片干到金融、工商，他交际广阔，头绪极多，跟东洋人打交道机会也不在少。李泽一满口日文，一副东洋腔调，跟日本驻上海的外交官、特务机关、金融、工商各界的日侨都有来往，都有私交。因此，在日本事务方面，他由于和杜月笙非常接近，自然而然成为杜月笙的顾问。有时候居间介绍、代为联络、传着话、递递信件，为杜月笙效劳。野村急于邀约杜月笙投石问路式的私人接触，其所谈的问题必然与中日两国未来前途有关。日本军方要试探停火谈和的可能性，因此野村一找便找到了杜月笙的朋友李泽一，他命李泽一去跟杜月笙接洽。李泽一受命之后，马上见到了杜月笙，寒暄已过，他便开口说：“日本军方认为中日间的问题应该面对面自行解决。”他们不赞成有第三国参与其间，这样反而多生枝节。假使杜先生能以抗敌救后援会的身份，祈求避免上海人民生命财产的损失，而想从中促成的话，兄弟可以想个法子，约一位野村中将的高级幕僚来谈一谈，从他的谈吐之中，也许摸得出他们的停火方案。